0: Bienvenidos a HablaTour, el podcast de reflexión y discusión sobre temas del sector turismo y cultura. Soy Albert Ponce, curador de contenido. En este undécimo episodio tenemos como invitada a Natalia Naranjo, líder de la red colaborativa Comunitour, así como representante país de la organización canadiense SECO, SACO, y entrenadora del Consejo Global de Turismo Sostenible. Con Natalia conversamos sobre la situación actual, retos y oportunidades del turismo en Latinoamérica. Partimos consultándoles sobre la situación actual en Colombia, así como sus perspectivas de recuperación para el sector turismo.
1: Bueno, el sector turismo, realmente, creo que es uno de los sectores que más golpeados ¿no? ha sido por la pandemia. Eh, y probablemente el, eh, la recuperación va a ser lenta a medida pues, que la, la gente recopiera la confianza, ¿no? Tanto, tanto uno como turista, digamos, si va a salir a algún sitio, así como las comunidades mismas que reciben visitantes, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser una recuperación lenta. Eh, se habla mucho, pues, de todo el tema de, de turismo de proximidad, de empezar a ver cómo como cuestiones cercanas. Aquí en Colombia tuvimos eh, casi seis meses eh, aproximadamente de, de cuarentena eh, con algunos sectores abiertos, eh, pero claro, todo el tema, todo el sector turismo, ocio, por ejemplo, también pues muy golpeado porque, porque realmente tiene muchas limitaciones actualmente todavía. En Colombia ya este mes, este mes eh, se, ya se... Acabó la cuarentena como tal, se reactivó, digamos, la economía, pero pues realmente eh, algunas personas están viajando, sobre todo, por ejemplo, como a, a casas, alquiler de casas, ese tipo de cosas, eh, pero pues la parte ya más masiva todavía está realmente apenas reactivándose y pues como te comentaba al principio, eh, realmente la, la pandemia todavía y los contagios todavía no se han frenado. Entonces eh, probablemente presentaremos nuevas cuarentenas porque realmente desde hace varios meses no bajamos de 200, 300 muertos diarios en Colombia y pues me imagino que con esta apertura pues se va otra vez como a, a, a multiplicar ¿no? esos contagios. Entonces probablemente tendremos otra vez algunas cuarentenas.
0: luego le comentamos las medidas de apoyo rescate que se vienen implementando aquí en Perú, como el Fai Turismo o la inyección de capital al Fondo Turismo Emprende. Natalia, y en el caso de Colombia, ¿qué mecanismos se vienen dando? ¿Se puede destacar alguna medida en particular?
1: Pues ya no hablo. Varias. De alguna forma, creo que la implementación todavía pues está, se está revisando, pero digamos que el primero que se abrió fue todo el tema de créditos, eh, créditos, algunos subsidios también a las, a las, a las planillas, digamos, de trabajadores eh, en algunos sectores o en algunos casos. Eh, hay un sello de bioseguridad, eh, que actualmente tiene costo, pero se, se van a abrir algunos cupos, digamos, o algunos préstamos en este sentido, algunas empresas para que puedan acceder a este sello que es eh, se organizó con el Viceministerio de Turismo en Colombia y la Organización de, Mundial del Turismo, que se llama Biocheck, si no estoy mal. Y, y bueno, para guías, por ejemplo, se, se han dado algunas, algunos alivios también directamente a los guías turísticos. Que han, que han estado registrados en el Registro Nacional de Turismo, pues tienen, digamos, acceso a esos beneficios. Eh, son algunos de los que se han, se han hablado.
0: Natalia, ¿qué retos y oportunidades avisora en la recuperación del turismo en el plano local y de proximidad?
1: Sí, pues de acuerdo, eh, digamos que actualmente aquí está abierta la economía pero todavía no hay vuelos internacionales entonces realmente sí la recuperación obviamente pasa por, por el turismo interno como tal eh, hay algunos retos eh, hay algunos retos en crear esas demandas un poco en algunos casos de, de turismo de proximidad, por ejemplo, de iniciativas de ecoturismo, de turismo comunitario, que, que son realmente las que muchas veces brindan mayores beneficios a, a las comunidades a nivel económico, eh, a veces pues el turismo masivo, muchas veces que tienen todo incluido no dejar esos réditos eh, a las comunidades, y, y entonces... Eh, desafortunadamente en, en Colombia específicamente y yo creo que en algunos países de Latinoamérica pasa que, que no existe realmente una demanda para ese tipo de iniciativas la mayoría, hasta hace muy poco, la mayoría de gente, eh, de visitantes que iban por ejemplo a parques nacionales naturales eh, o inclusive a, a iniciativas de turismo comunitario eran visitantes extranjeros entonces probablemente ese sector pues, va a estar un poco más golpeado en la reactivación, pero también es un reto y una oportunidad también de empezar a generar esa demanda local eh, y que realmente empecemos como locales a, a, a visitar también esos sitios eh, de proximidad eh, que tienen tanto valor, ¿no? tanto valor social, tanto valor ambiental y cultural, y que en algunos casos eh, nuestras, nuestro, en nuestros países no son tan valorados. ¿no? Entonces yo creo que es un reto de seguir creando de alguna forma esa demanda, porque yo creo que sí ha crecido, sobre todo yo creo que en segmentos de, de juventud, sobre todo yo creo que ha aumentado mucho la demanda local, por ejemplo, por ese tipo de productos, pero todavía hace falta mucho por recorrer y falta mucha sensibilidad realmente frente a ese tipo de turismo, que es el que realmente beneficia de alguna forma la economía local en, en, esta, en las proximidades, ¿no? Entonces yo creo que es un reto enorme, pero es una oportunidad de seguir construyendo nuestros países a partir de, de esa sensibilidad y esa, y esa aproximación, digamos, a ese, a ese tipo de, de iniciativas que valoran sobre todo lo social y lo ambiental.
0: Crisis como la COVID-19 generarán cambios significativos en múltiples sectores y actividades económicas. En el sector turismo, ¿qué cambios avisora una vez superada la crisis?,
1: Pues es muy muy difícil como pronosticar de alguna forma y, y creo que los, los diferentes seminarios, podcasts de alguna forma, pues tratamos como de adivinar el futuro, pero, pero, y digamos que más que eso, yo quiero brindar, digamos que hay varias posibilidades, ¿no? Se habla un poco de... Del, del auge, digamos, de mayor sostenibilidad, ¿no? que la gente va a tener más conciencia, por un lado, eh, que realmente se van a valorar, por ejemplo, ciertas cosas que, como la naturaleza, el medio ambiente, que tanto, eh, pues que estamos en emergencia, en emergencia climática, eh, entonces, pues, como que por un lado eh, hay una tendencia de que, de que realmente va a crecer esa sensibilidad frente, frente a la sostenibilidad y la necesidad de, de acercarnos unos con otros. Por otro lado, pues hay otra que probablemente ante la emergencia económica también eh, pueda que haya también todo lo contrario, ¿no? Haya un, un resurgimiento, por ejemplo, de toda esa economía eh, que realmente devasta y no le importa un poco pasar por, 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 lo, por, lo, por, lo, por toda la naturaleza y las comunidades, ¿no? Entonces hay como esas dos tendencias, eh, probablemente... Eh, hay algunos que se, que se sumen, digamos, a una y otros a otra, ¿no? Entonces, yo creo que no, no, no necesariamente va a haber una tendencia, sino realmente pueda que haya varias al mismo tiempo, como siempre pasa. Y lo que uno esperaría, pues, obviamente, eh, eh, siendo, digamos, profesional en, en turismo, y asesora en turismo sostenible, pues lo que uno esperaría y el esfuerzo que se ha hecho durante todo este tiempo es que por lo menos sea la primera que crezca, ¿no? que realmente sí seamos mucho más sensibles, mucho más sostenibles, eh, que realmente tengamos en cuenta nuestros impactos cuando viajamos eh, o cuando recibimos también visitantes y tenemos una empresa turística, ¿no? eso es lo que se espera, vamos a ver qué, qué, qué va pasando.
0: Natalia, ¿qué mensaje deberíamos asimilar e interiorizar producto de esta pandemia?
1: Bueno, yo creo que, eh, lo, como te decía, como profesional y como asesora en turismo sostenible y desarrollo, pues uno pensaría que, que, la que la sostenibilidad, pues sí, realmente sea un imperativo de todos los actores turísticos dentro de la cadena de valor eh, y dentro de los mismos visitantes. Eh, ojalá que realmente se implementaran y se realizaran acciones efectivas frente a la sostenibilidad, que no se quede solamente en palabras y discurso. Eso sería, pues, uno de los, de los mensajes. O, otro específicamente, y que, bueno, dos más, eh, es toda la importancia del cuidado como tal. Eh, creo que se ha puesto en evidencia todo un tema de precariedad. Eh, de las mujeres dentro de, no solamente dentro de sus casas, sino a nivel también laboral en el sector turístico. Eh, por ejemplo, se, se ha llamado la atención ya desde hace un tiempo la precariedad laboral que viven, por ejemplo, todas las personas, las mujeres, sobre todo que trabajan en limpieza, ¿no? Entonces, todo el tema yo creo que de cuidado como tal, eh, que se ha visto eh, estos días, de, estos meses de pandemia, eh, en donde ahora las labores de, de limpieza generalmente, bueno, desde, desde hace mucho tiempo recaen, por ejemplo, sobre la mujer, ¿no? Entonces, como ahora la mujer entonces trabaja, pero entonces también atiende los niños en la casa, pero también hace el aseo, pero también se encarga de las compras y del mercado. Entonces, es una sobre es, es un, es un, una sobrecarga, ¿no?, de trabajo con las mujeres, y yo creo que ese es otro otro llamado, ¿no?, todo el tema de, la, de lo que se llama actualmente la economía del cuidado, eh, para que realmente eh, haya un sistema gubernamental que apoye toda esta economía del cuidado y que además se atiendan también, eh, sobre todo ya a nivel laboral, por ejemplo, en el sector turístico eh, esas demandas de una mejora de calidad y de mejora salarial, por ejemplo, de muchas mujeres que trabajan en, en la parte de aseo y limpieza, pues que va a ser cada vez más importante, ¿no? Y por otro lado, ya el último sería todo el tema de, de, de agroecología, digamos, y de soberanía alimentaria. Eh, lo que hemos visto, por ejemplo, en las comunidades, eh, las comunidades que son más resilientes, pues son las que todavía... Eh, permanecen con ese vínculo de, de, del agro ¿no? y de, de, de su soberanía alimentaria. Entonces, pues el llamado es que sigan realmente eh, diversificando sus actividades y eh, teniendo pues esta relación con el campo, con el alimento, con el agro que es pues, fundamental en la vida. ¿no? De una de las cosas que, que tal vez no ha parado precisamente durante pandemia, pues es la distribución de alimentos, entonces eh, lo importante sería que enfocáramos los, los, los apoyos en, en una agroecología pues mucho más sana, eh, que se llamara la atención frente a la, a la alimentación sana y la producción de alimentos de una, de una manera mucho más segura y, y saludable y, y que pudiéramos seguir apoyando esas redes de distribución locales de esos productos agroecológicos que muchos de los de los de los, de las comunidades que trabajan en, en turismo comunitario afortunadamente tienen todavía esa relación y, y han sido las comunidades tal vez más resilientes a otras que probablemente han, 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 han han, por ejemplo, dedicado su esfuerzo 100% al turismo y, y perdieron su vínculo con el agro, ¿no? Entonces se vieron probablemente mucho más afectadas estas comunidades que perdieron ese vínculo con el agro que aquellas que no que no lo han perdido. Entonces yo creo que como en, en pandemia creo que son tres, tres cosas eh, todo el tema de sostenibilidad, todo el tema de economía, del cuidado y precarización de la, del laboral de la mujer en el sector turístico específicamente y eh, el resguardar y seguir eh, fortaleciendo la agroecología y la producción de alimentos eh, con redes de distribución locales.
0: En materia investigativa, ¿qué temáticas o áreas se volverán elementos de estudio interesantes y o recomendables?
1: Las mismas tres me parece muy interesante seguir mostrando y demostrando cómo eh, la agroecología y los sistemas agroalimentarios pues son fundamentales el otro día veía eh, algunas iniciativas y, y decían sin agro no hay turismo y ¿no? eh, sin agua no hay, no hay agro no tampoco entonces hay una relación y una interrelación también entre, entre la vida misma eh, nuestro soporte de vida y, y el turismo, entonces yo creo que ahí por ese lado de, de, de agroecología y turismo y esas eh, sinergias que puede haber entre los dos sectores puede ser un, un área importante y otro pues el género, yo creo que cada vez se, se, se tiene más relevancia en tener en cuenta todo el empleo femenino y, y en el caso del turismo pues evitar esa precariedad de laboral de femenina dentro del sector turístico, eh, ya que la mujer de alguna forma como que pasó del ámbito privado en la casa a limpiar, a, hacer, a cocinar, y pasa al, al, al sector turístico a hacer lo mismo. Entonces ya no solamente lo hace en la casa, sino lo hace en otras casas, en otros sitios, en otros... Eh, en los restaurantes, en los hoteles entonces yo creo que eso va, va a tomar cada vez menos mal eh, fuerza de alguna forma y, 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 puede, y puede, por ahí puede haber interesantes investigaciones eh, lo mismo que la sostenibilidad, yo creo que eh, cada día hay más y más eh, urgencia de, de, de producir datos e investigaciones alrededor de la importancia de la sostenibilidad e implementar buenas prácticas de sostenibilidad en los, en los diferentes actores turísticos. Entonces, yo creo que esas mismas tres áreas son todavía, siendo yo creo que algo como fundamental, todavía falta mucho. ¿no? Entonces, todas las investigaciones, datos y referencias que puede haber al respecto pueden aportar muchísimo para, para un desarrollo sostenible.
0: Finalmente, Natalia, ¿qué mensaje le gustaría dejar a los jóvenes que están inmersos en la actividad turística?
1: Bueno, yo creo que sí, hay un reto enorme, hay un reto enorme porque además las posibilidades laborales cada vez son eh, más difíciles. Eh, de todas maneras, yo creo que se abre una, un abanico de posibilidades también con la tecnología y la comunicación. Eh, y en vínculo también pues con todas esas iniciativas y de turismo comunitario, de turismo rural, de ecoturismo, eh, de soberanía alimentaria. Entonces yo creo que eh, los emprendimientos pueden estar ligados a lo social, ¿no? Se habla del emprendimiento social, eh, yo les animaría a seguir pues, por esa línea y, y seguir un poco sus sueños alrededor de eso porque a veces en ese tránsito de la juventud al, al, al trabajo profesional muchas veces la gente deja a un lado sus sueños porque es más fácil eh, a veces emplearse y, y, y que le digan uno qué hacer, ¿no? Pero yo creo que eh, de todas maneras ahí hay, hay en es, nuestros países hay muchas oportunidades de, de desarrollar diferentes emprendimientos y muy interesante y muy bonito pues que puedan relacionarse con el desarrollo local eh, hay muchas necesidades a nivel de desarrollo que, que son transversales en el sector turístico desde todo el tema por ejemplo de residuos sólidos eh, todo el tema de economía circular y sus posibilidades son muy interesantes eh, cuestiones de agua, de educación ambiental eh, cambio climático, yo creo que hay tantos retos en nuestros países que, que no hay excusa realmente, de, de yo siempre digo, no sé cómo, cómo los niños de hoy en día se aburren con tanto que hacer, sí. si está todo por hacer en nuestros países, entonces realmente es cuestión de creatividad, eh, de curiosidad y probablemente de generación de redes. Yo creo que el tema de trabajo en equipo, de trabajar de la mano con comunidades, con otras redes, con otras universidades inclusive, puede ser muy interesante para desarrollar ideas innovadoras que realmente repliquen en el desarrollo local ¿no? entonces nunca hay que perder de vista eso sí, yo creo son las necesidades reales de las comunidades ¿no? y, para, y a partir de ellas ver qué soluciones se pueden dar a, a través de los emprendimientos eso es un poco lo que se habla del emprendimiento social y creo que puede ser muy interesante desarrollarlo y, para, y una oportunidad interesante para los jóvenes en nuestros países
0: Y bien, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Albert Ponce, curador de contenido. Hasta la próxima.